0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Harmonie On se retrouve pour euh, donc, euh, une émission de musique classique sur euh, Tchaïkovski Bonjour Andy.
1: Bonjour Marino Alors on va en enchaîner sur Tchaïkovski qu'on avait déjà vu, n'est-ce hein, pas Et euh, du coup là fait, on va présenter sa symphonie la, la Pathétique
0: Oui, alors ça fait un petit peu peur comme mot La Pathétique C'est une symphonie qui est vraiment magnifique C'est sa dernière symphonie mmh. puisqu'il est mort euh, quelques jours après... Euh, qui l'est dirigé en fait pour la première fois C'est un
1: de ses amis qui l'a surnommé comme ça.
0: Oui, alors euh, moi j'avais euh, comme information que c'était son frère qui s'appelle Modeste euh, Tchaïkovski, qui l'avait, euh, qu l'avait, euh, qui lui avait proposé en fait. Mais bon, avec en, en,
1: en tout cas, c'était un, c'était un proche et euh, il a voilà. eu, ça a été adoubé par Tchaïkovski lui-même. Oui,
0: qui a trouvé euh, puisque oui. au début en fait on lui avait proposé le mot tragique et ça lui allait pas, donc mm. il a, il a préféré. Euh, il a préféré pathétique. Alors euh, c'est un compositeur qui est très éclectique. Il a composé vraiment toutes les formes de, de pièces. Il a vraiment excellé dans la symphonie. Euh, mais euh, voilà, il a, il a composé bah, les, les ballets qu'on connaît, Le lac des cygnes, Casse-noisette. Euh, c'est lui belle qui ou a... Oui, il a le bois dormant. Oui, dormant. C'est lui qui a vraiment créé le, le ballet symphonique qu'on mmh. appelle ça.
1: C'est euh, sa marque de fabrique, même si ses symphonies n'ont rien à envier à ses ballets. Euh, ses œuvres les plus connues sont quand même ses, ses ballets symphoniques, avec qui il a réussi justement à manier à, à, à chaque fois la danse et voilà une, une profonde puissance orchestrale avec euh, cette, cette symphonie. Par contre, c'est une symphonie à programme. Oui. Donc c'est vraiment, on s'inscrit vraiment dans la continuité dans, dans l'œuvre du 19e siècle au niveau de la symphonie. Et c'est très intéressant parce que le premier mouvement qui est très très bon hein, euh, fait beaucoup penser à de la musique de film, en tout cas de la période classique, à certains moments, maintenant, euh, maintenant aussi parce qu'elle fait penser à des musiques reprises dans, dans des films d'Andre Zimmer parfois, hein, je pense notamment à la Période des donc c'est aussi on ne fera pas à comparaison parce qu'on n'aura pas trop de temps. Et, euh, et curieusement, elle m'a... Il y a des passages qui m'ont vraiment fait penser à des, voilà, à des sonorités wagnériennes.
0: Oui, alors Tchaïkovski c'est euh, le maître de la mélodie. Comme tu disais, ses ballets, tout ça, il a vraiment composé des mélodies absolument magnifiques qui plaisent en fait, euh, qui plaisent beaucoup. On va en avoir quelques-unes dans cette, dans cette symphonie. On avait euh, parlé aussi de la sérénade pour cordes, euh, la, la symphonie pathétique, normal, notamment... Euh, le deuxième mouvement me fait beaucoup penser aussi à la valse de la Serena dont le verra. Et euh, comme tu disais aussi, c'est un grand orchestrateur. Il a beaucoup travaillé sur les couleurs de l'orchestre, sur le timbre des instruments. Il a vraiment euh, fait une, une grosse recherche et un gros travail là-dessus, euh, notamment dans ses symphonies.
1: C'est vrai parce que Wagner, lui, quand... c'est un, un gros travailleur aussi mais de l'orchestre, mais dans une dans une tonalité différente, enfin dans une dimension différente, il travaillait les couleurs mais par, par accord, par son, par tonalité, par harmonie et euh, ce travail qu'il fait, Tchaikovsky le fait par contre dans les couleurs instrumentales. Et c'est vraiment pour ça, je pense qu'il y a vraiment un rapprochement, en tout cas dans le premier mouvement et dans euh, l'ouverture de Tristan et de Wagner, c'est qu'il y a vraiment une, un effort Très, très puissant sur justement cette fascination pour produire une couleur instrumentale et pour provoquer des sentiments et des impressions chez les, chez les auditeurs.
0: Oui, c'est vrai que c'est une facette vraiment de Tchaïkovski qui, est, euh, enfin qui, est, qui fait finalement son, son personnage. Il y a une autre facette, c'est que c'était euh, un grand sensible, mais vraiment de façon exacerbée. Et euh, il va beaucoup en souffrir d'ailleurs, parce que euh, tous ses problèmes personnels, quels qu'ils soient, du coup prenaient une ampleur absolument, euh, absolument incroyable. Et c'est de là vraiment qu'il va puiser euh, tout, toute son inspiration en essayant de, voilà, de, de contrer ce, ce malheur euh, qui, qui ouais. pesait sur lui. On ne sait pas exactement d'ailleurs pourquoi, mais... Euh, voilà, il disait toujours qu'il était malheureux. Euh...
1: C'était cette, cette maladie qu'on appelle la mélancolie. Voilà, ça doit être sûrement euh, ça. D'autant plus qu'il y a un, un réalisateur, Lars von Trier, qui a réalisé un film Mélancolia et justement, il utilisait non pas Tchaikovsky, mais il utilisait vraiment Wagner avec Tristan Iseux pour pour euh, voilà, essayer de, de représenter cette mélancolie. Donc on peut, voilà, il y a encore peut-être un lien.
0: Oui, je pense qu'il y a encore un lien avec Wagner. De grands compositeurs. Et euh, Tchaïkovski a d'ailleurs écrit qu'en en, en composant sa symphonie numéro 6, il a beaucoup pleuré. Donc c'est vraiment une symphonie qui. Voilà. Qui le, 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 prend, euh, le prend dans un moment vraiment euh, pathétique. Et c'est vrai
1: qu'elle est, elle est très émotive, cette, cette symphonie. Hein. Moi, j'ai vraiment un, un coup de cœur pour le premier mouvement, euh, que vous entendrez tout à l'heure. Je ne sais pas si, euh, si tu, uh, si tu as un mouvement un peu favori. Euh, euh, je,
0: je, je dirais le premier ou le deuxième. Moi, j'aime beaucoup le deuxième aussi. Je le trouve, mmh. euh, je le trouve très joli. Enfin, on va, on, va, on, va, on va les écouter. Alors, cette symphonie, elle a une particularité. C'est que... Euh, donc, tu disais que c'était une, euh, une musique à programme. Et en fait, Tchaïkovski a dit, bah, effectivement, c'est une musique à programme, mais le programme restera mystérieux. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'a jamais dit, finalement, exactement sur quoi il s'était basé pour... Euh,
1: un petit peu comme euh... les, les mystérieuses variations d'Elgar. De, oui. Où on, au final, les variations, le thème, on, nous échappaient toujours. Là, dans cette symphonie, c'est vrai qu'on aura... Même dans les écrits, hein, même dans, dans le programme, généralement dans les symphonies de programme ou les poèmes symphoniques, on a un, un livret. Euh, là, sur le livret, ça reste quand même très, très vague. Oui. Et, euh, donc c'est quand même... Voilà, il, a, il a fait planer le mystère, et, bah, il essaie de le représenter aussi à travers, à travers beaucoup de couleurs parce que le, prim, le premier mouvement fait un, apparaître deux thèmes et dans ces deux thèmes il y a encore plusieurs sous-thématiques sous euh, mélodiques. Donc voilà, il essaie de plonger un petit peu l'auditeur le, le, dans, dans le doute constant.
0: Oui, alors peut-être qu'on va écouter ce premier mouvement et puis on en parlera un petit peu après, on continuera à à parler donc on écoute le premier mouvement de la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski
1: bonne écoute de belles couleurs. qu'utilise utilises avec ses instruments, on parlait des couleurs, euh, là dans le premier mouvement il s'amuse vraiment, hein, il sait qu'il pleurait hein, quand il quand, quand, mais bon en tout cas il, on,
0: il... En cas... il fait preuve de beaucoup beaucoup d'imagination. Oui. C'est vrai que c'est un orchestre typiquement romantique, mm. là on a vraiment tous les instruments caractéristiques, on a donc euh, les cordes, euh, mais dans son orchestre il met euh, quatre corps, deux trompettes, trois trombones, un tuba et beaucoup de percussions. Donc, on sent vraiment il y a une masse sonore Orchestra, qui s'installe. Hein.
1: Quasiment post-romantique, post-19e même. Et euh, justement, on parlait de, du rapprochement avec Wagner. Vous, en tout cas, au niveau des cuivres, de la montée des cuivres en, et même parfois des, des intonations des cordes, il y a une sonorité très, très Wagnerienne hein. euh, et quasiment de la musique de film aussi à certains endroits. Et j'espère que vous avez pu entendre ces deux thèmes différents euh, qui, qui, qui sont présentés. Et voilà, il nous met beaucoup de nostalgie dans ce moment.
0: Oui, alors au début, on a vraiment le basson et les, les contrebasses euh, qui, qui rentrent et qui euh, annoncent finalement cette oui. symphonie. Ça donne un côté assez lugubre, faut le oui, dire. parce vrai que, que vraiment on est dans le très
1: euh, très chaotique. Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'il y, y, y a des passages où Tchaïkovski a marqué pour le, le justement ce, ce basson et voir ce contrebasson. Il avait noté une, une nuance piano avec 5 P. Ah oui. Et pour le, et pour le basson, je crois que c'est quasiment impossible, déjà, jouer piano. alors.
0: Oui, en fait, du coup, ça, ça fait un peu comme un murmure, quoi. Mm. un murmure qui, qui sort de, de l'ombre. Alors, euh, ce mouvement, donc, il y a une introduction adagio et après, on a un allégro euh, non-tropo. Alors, pour le coup, il est vraiment non-tropo, euh, mm. pas trop, je trouve, parce qu'on... On sent pas vraiment, enfin, on sent la différence avec l'introduction, mais quand même, c'est assez, euh, voilà, c'est assez proche. Et ce mouvement, il est en si mineur, qui est une tonalité quand même très tragique. Oui. Alors ce, cette symphonie, euh, on l'a appelée le Requiem de Tchaïkovski. Donc, il est mort vraiment quelques jours après. Il l'a dirigé une fois. Apparemment, c'était une très mauvaise interprétation. Ça n'a pas du tout eu de succès. Et euh, après sa mort, il y a un grand chef de l'époque qui l'a dirigé une deuxième fois. Et là, apparemment, cette symphonie a eu un succès absolument phénoménal.
1: Il y a eu peut-être aussi le, le coup psychologique du décès de, de Tchaïkovski.
0: Oui, qui a fait qu'on a eu envie de, de, de célébrer redécouvrir un petit peu sa de... musique. Euh,
1: C'est vrai que le premier... Pour... Le premier mouvement, à chaque fois est très important dans une symphonie, c'est lui qui pose euh, les bases et les pierres de base de, de, de toute l'œuvre qui va suivre, c'est justement sur cette, ce mouvement que va pouvoir se construire les autres, le deuxième, troisième et quatrième, surtout que le quatrième généralement c'est une redite, euh, une variation un petit peu du premier mouvement, donc... Euh, et là, il remplit vraiment toutes les fonctions d'un premier mouvement, à, à savoir une introduction, un développement, mais aussi une conclusion. Donc, on a toujours un chemin symphonique à chaque fois à travers le, le premier mouvement. Et ça, Tchaïkovsky le fait très, très bien.
0: Oui. Et Alors, tu parlais de, des thèmes. Euh, y a, dans ce premier mouvement, un des thèmes qui ressort, c'est euh, la messe des morts euh, dans l'église orthodoxe auquel il appartenait. Il a, il a eu beaucoup à cœur de reprendre ce thème-là et de le mettre mmh. dans le premier mouvement et qui sera repris d'ailleurs aussi euh, dans le final. Euh, cette symphonie, donc, Tchaikovsky, c'est vraiment euh, ce, le, le premier compositeur russe à avoir euh, fixé cette, cette forme de symphonie, à avoir composé des symphonies comme ça. Et il va un petit peu euh, déroger à la règle, puisque cette symphonie donc, elle est en quatre mouvements. Mais par contre, euh, au lieu de finir par un final explosif, rapide, il finit par un mouvement lent. Et donc ça, on n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la musique. C'est mis curieux. Mise à hein. part chez Haydn, dans euh, Alors, je ne sais plus quelle symphonie c'est, euh, je vais le retrouver, mais euh, Haydn a fini une de ses symphonies euh, par un mouvement lent. C'était vraiment euh, la seule... Euh, Enfin, la seule qu'on connaissait euh, dans l'histoire de la musique.
1: C'est vrai que généralement, on a plutôt l'impression de... Enfin, on veut plutôt finir sur une apothéose, en apothéose en tout cas. Là, on dirait qu'il qu anticipe quasiment euh, la fin de sa vie, la fin de son règne euh, au niveau musical en, en introduisant un mouvement très lent, oui. un repos un peu, un peu éternel, en fait, si on peut imaginer. Donc...
0: Oui, alors voilà, j'ai retrouvé, c'est la symphonie des adieux de, de Haydn, le numéro okay. 45.
1: Donc c'est pas anodin non plus euh, voilà. de la part de Haydn. C'est vrai anodin. que c'est Ça, ça c'est toujours un message fort quand un compositeur décide de, ou qu'un artiste décide de briser les règles. Euh, là, il la brise pour son un petit peu pour mm. pour sa tristesse, et pour voilà pour finir un petit peu en dans le calme.
0: Oui, alors il y a un autre aspect euh, moi qui me fait penser à un compositeur euh, de la période romantique aussi qui est Schubert. C'est qu'en fait chez Tchaïkovski, il y a toujours cette idée de destin. Dans ces trois, on appelle ces trois dernières symphonies, on, on dit un petit peu que c'est un triptyque parce que en fait, ce, ce thème du, 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 du destin que finalement on peut pas changer, qu'on subit, il l'a vraiment euh, utilisé. Et, et Il a voulu l'exprimer dans ces trois dernières symphonies et en particulier dans cette euh, symphonie. Dans cette sixième symphonie.
1: À l'image de, de ces ballets, hein, chacun de ces ballets est dirigé par le destin, que ce soit le lac des signes où, où l'héroïne est frappée par le destin euh, dès le début. Oui, euh, vrai. Euh, La Belle au Bois dormant aussi. Casse-noisette, c'est un petit peu plus différent, mais euh, il voilà, y a toujours cette notion de destin et c'est vrai que la de notion de, euh, voilà, de destinée euh, dans Tchaïkovski, comme, dans, comme chez Schubert, est très importante.
0: Alors peut-être qu'on va euh, écouter le deuxième mouvement. Et puis mmh. on en parlera un petit peu euh, après. Donc le deuxième mouvement, il est assez contrasté. On écoute euh, donc ce deuxième mouvement de la, la pathétique de Tchaïkovski. C'est parti Alors un très joli deuxième mouvement. Il est beaucoup plus souriant ce mouvement. Mmh, c'est une valse. C'est bizarre
1: parce que généralement le deuxième mouvement est le mouvement un petit peu. Plus
0: oui, un triste. petit peu un petit peu plus lent. Mmh. C'est vrai que là, euh, oui, il déroge complètement à la règle. Enfin, il y a toujours les quatre mouvements de la symphonie, mais c'est plus du tout euh, le, le style. Versé, euh... hein. Voilà, le style des mouvements. Parce que même, euh, oui, si le troisième mouvement, quand même, il ressemblera un à un scherzo.
1: Mais c'est vrai que ouais, ça, ça avait commencé avec Beethoven et euh, ses successeurs ont, ont un peu repris cette, euh, ce mélange de mouvements euh, inter euh, oui, euh, voilà, inter Oui, voilà,
0: parce qu'en général, donc on a un premier mouvement plutôt, euh, plutôt rapide, un deuxième mouvement assez lent, toujours très méditatif, un troisième mouvement scherzo et un final euh, très enlevé. Là, voilà, on a un premier mouvement... Que moi je qualifierais quand même d'assez lent parce qu'il est euh mmh. voilà. On a un deuxième mouvement assez frais. Alors c'est lui qui me fait penser vraiment à la valse de la sérénade pour cordes, surtout qu'il épure quand même pas mal l'orchestre dans ce mouvement. Oui,
1: c'est vrai que on, on dirait qu'il que l'orchestre joue à effectif réduit.
0: Voilà, et c'est là qu'on voit qu'il est très fort euh, pour euh, marier les timbres parce qu'on dirait un, un, un orchestre à effectif réduit, comme tu dis. <rire> mais euh, on a quand même toujours ce gros orchestre romantique voilà, il utilise tous les instruments de façon assez euh, c'est vrai que c'est impressionnant parce chine. que
1: tu avais énuméré tous les instruments et tous les cuivres qu'il y avait et là on les entend pratiquement pas enfin, en tout cas on, on, on ne sent pas du tout leur présence parce qu'il y a quand même une prouesse euh, de compositeur hein, d'avoir réussi à cacher euh, des instruments de La ce masse, calibre ouais. sous des instruments qui sont euh, euh, généralement euh, un impact sonore beaucoup plus important euh, alors c'est un mouvement qui est en 5-4 donc euh, c'est une mesure un peu atypique généralement on a deux noirs dans une mesure 3-4 euh, là on passe à 5 donc on, on change de, de, de de dimension, mais attention, ce n'est quand même pas une mesure hybride ou une mesure composée, c'est quand même très stable.
0: Oui, alors 5, c'est un chiffre en général assez, euh, assez irrégulier dans la musique. Euh, voilà. oui. Quand on a 5 temps, en général, c'est. C'est un on... peu bancal. Voilà, exactement. On a une, une impression d'un peu de, de bancal, mais euh, là, vraiment, on n'a pas du tout cette impression-là dans cette valse oui. et c'est impressionnant. D'autant plus
1: que. Le... Si vous voulez essayer de compter, c'est compliqué hein, parce que comme c'est une basse, on a toujours un appui qui tombe de mmh. façon impair et dans une mesure binaire, bah forcément ça trompe. Hein, c'est un effet d'hémiole auditif au lieu d'avoir un effet d'hémiole euh, euh, à l'écrit.
0: Oui, oui, oui. Euh, alors ce mouvement, il est inspiré d'une chanson populaire estonienne qui s'appelle Kalis Marie, qui veut dire chère Marie. Donc je pense que c'était un souvenir. Kalis Marie. Euh, voilà, je, sais, je, je ne connais pas le <rire> l'accent le, estonien, donc euh, bon, je le prononce en français, mais voilà. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ait qu'il ait choisi une chanson populaire mmh. estonienne. On va écouter le troisième mouvement. Oui, on va donc on un va tempo passer au euh, plus rapide. Un scherzo. Voilà, un scherzo là pour le coup, un scherzo assez dansant. Euh, on, on reste, enfin, euh, on retrouve un petit peu le, le la forme un peu classique de de la symphonie et euh, voilà, on parlera un petit peu de, des thèmes après. On écoute ce troisième mouvement.
1: Direction les cartoons, n'est-ce pas, Marino
0: Oui, là, euh, on, est, on est vraiment dans les cartoons, c'est assez, assez rigolo. La fin, le...
1: C'est le mouvement le plus désorganisé de la symphonie, pour moi. C'est un petit peu son, euh, son fourre-tout. Bien que ce n'est pas négatif, hein, ce que je dis, c'est un petit peu son, voilà, son, son exutoire.
0: Oui, c'est un peu lâché finalement, mm. euh, parce qu'en fait, il y a une superposition de deux thèmes. Il y a un thème qui est qui est euh, annoncé au violon au début, et en dessous, il superpose un es un espèce de thème de marche, un petit peu euh, euh, qui mm, va de vite, militaire, aussi. voilà, de fanfare. Du coup, on a cette impression de. De, de, de joyeux désordre finalement
1: et désordre organisé parce que Tchaikovsky fait à chaque fois intervenir euh, des timbres spécifiques pour euh, dynamiser un petit peu sa musique et c'est vrai qu'il voilà, il arrive néanmoins à créer un certain ordre à partir du chaos et euh, c'est vrai, c'est pas pour rien qu'après on, on reprend beaucoup sa musique parfois pour des cartoons euh, comme euh, Bugs Bunny ou, euh, ou les cartoons euh, qu'il y avait dans, dans, dans ces années là donc c'est vraiment une musique importante, on parlait de la musique à programme, on parlait de la musique de film qui a dérivé ensuite mmh. des symphonies à programme, on parle maintenant des musiques de dessin,
2: etc. Oui, ce et c'est
0: rigolo parce que qu'à l'époque, euh, la musique de Tchaïkovski n'était pas toujours bien vue. Parfois, on l'a trouvé entre guillemets un peu vulgaire et un peu euh, un peu caricatural. Et je pense que c'est justement il y a un côté quand on dit les cartoons, c'est un petit peu caricatural. Il y a un côté, il donne un côté un petit peu excessif parfois à sa musique qui est un peu décalée.
1: Parce que ça, parce que peut-être ça ça illustre un petit peu des événements ou en tout cas des situations des faits, des sons, et c'est ce qu'on ce qu appellera plus tard hein, le, le mickey Mousing. Donc c'est peut-être pour ça voilà qui, que sa musique a été reprise plus, euh, dans les cartoons et que elle est très très descriptive. Voilà, en fait. caricature, description. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque la musique euh, classique, il y avait des puristes hein, de la musique pure qui, qui qui ne voulait que de la musique pour la musique et pas de la musique. Pour pour illustrer quelque oui, chose. Oui, puis on
0: sortait de la musique, euh, de, la, de la période classique où euh, tout était très, très contrôlé. Euh, on ne laissait pas trop place à toute cette exubérance. Mmh. Donc c'est vrai que ça pouvait choquer euh, pas mal de personnes. Voilà, ça pouvait choquer. Alors on va se quitter sur le dernier mouvement de cette euh, très mmh. belle symphonie. C'est là donc euh, que, que Tchaikovsky déroge à la règle. Il nous, il nous offre un, un mouvement lent, euh, un mouvement assez somptueux. Parce que vraiment, c'est le, le, final, le final somptueux. On a un thème au violon qui est très triste, mmh. très résigné. Et euh, voilà, on a toujours ces, un petit peu ces, ces basses qui, vont, qui ont ouvert le premier mouvement et qui vont terminer ce mouvement, les violoncelles et les contrebasses. Voilà, il y a un espèce de, 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 de décrescendo mmh. dans le grave à la fin où... Il y a un petit peu cette mort qui est annoncée et qui termine. Cette, dans euh, cette un symphonie,
1: elle a, elle a une allure de, de crescendo décrescendo. De euh, le signe, hein, c'est comme c'est un, un comment on peut... un soufflet un euh, soufflet, ouais. euh, vers l'intérieur qui s'ouvre et ensuite euh, le décrescendo qui, qui va se refermer. C'est vraiment un petit peu ce schéma que, euh, ce schéma-là qu'a cette symphonie. Donc on, on se quitte, voilà tout en douceur. Euh, de
0: voilà, donc le quatrième mouvement de la symphonie et on vous dit à la semaine prochaine. À la prochaine. semaine
1: prochaine, bonne écoute et à bientôt.